0: sich das Licht der Welt erblickt, da wusste ich ganz genau ich brauche keinen Arbeitsplatz und keine hübsche Frau ich brauche Fußballleidenschaft und Freunde neben mir das fand Hallo, hier ist Pini und gleich geht es im Interview mit Michael Brandner um die RWE-Fanszene in diesem Jahrtausend. Unter anderem geht es um die Ultras Essen, die er mitgegründet hat. Und ja, wir kannten uns vorher gar nicht, haben uns aber nach der Aufnahme auch noch ganz gut verquatscht. Und ja, wenn ich nicht noch einen Podcast-Termin an dem Tag gehabt hätte, wären wir wahrscheinlich immer noch am Quatschen. Der Michael betreibt übrigens auch das Modelabel Ruhrverliebt. Man hört schon, es äh, gibt da ganz schicke Klamotten für Liebhaber des Ruhrgebiets. Schaut doch einfach mal auf www.ruhrverliebt.de vorbei. Ähm, ansonsten sind die natürlich auch bei Facebook oder Instagram und ja, vielleicht ist ja was Cooles für euch dabei. Ansonsten viel Spaß bei dem Interview, das zu unserer ORWE-Staffel gehört. Dass ihr in der Football Wars My First Love App am besten die Playlists Rot-Weiß Essen oder Fußballkultur abonniert, brauche ich zumindest einen regelmäßigen Hörern unter euch ja nicht mehr sagen. Ja, viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich sitze beim Deutschen Meister von 1955 und spreche mit dem Michael. Du bist ja Fanbeauftragter und ähm, ja, die Betonung liegt da wahrscheinlich auch auf Fan, oder? Ja, das auf jeden Fall.
1: Also schon äh, von Kindesbein an immer riesen Riesenfan gewesen. Ja. Als, als Rotziger vor meinem Onkel mitgenommen worden mhm. und hängen geblieben irgendwo. Ah,
0: ähm, weißt du noch, wann das so war in etwa?
1: Das erste Mal müsste 91 ungefähr gewesen sein. Aha. Da war ich dann acht mhm. Und ja, also da war so ein ganz Highlight-Spiel gegen Hannover, habe ich hier damals mitgekriegt. So ein Pokalspiel, wo dann nach dem Spiel Plätze gestürmt worden sind.
0: Das ist ein äh, relativ legendärer das Spiel. Das ist
1: legendär. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich hängen geblieben bin. Ja. Aber so die ganze Atmosphäre und drumrum. Und wurde mir natürlich auch immer ja. ähm, gut geredet. So der Fußball und die Atmosphäre und die Fans und so. Ja. Und da war halt für mich eigentlich schon recht schnell klar, oh, hier werde ich immer hingehen.
0: Cool. Und da gab es also in deinem familiären äh, Umfeld oder vielleicht auch in deinem Schulumfeld dann äh, also viel Bezug zu Rot-Weiß-Essen und jetzt waren jetzt nicht alles Dortmund und Schalke und Bayern-Fans oder so zu der Zeit, ne?
1: Zu der Zeit, also mein Onkel war der Einzige aus der Familie, so ein mhm. bisschen, der so eigentlich auch immer hier gegangen ist ah, ja. und der mich dann mitgenommen hat, also mhm. Interesse geweckt hat in erster Linie. Mhm. Und in der Schule war alles vertreten. Mhm. Also wirklich von Schalke, Dortmund, auch Bochum teilweise. Mhm. Aber das hat mich irgendwie gar nicht interessiert und ähm, ich wollte immer nur zu Rot-Weiß. Ja.
0: ja, ist ja interessant, wie sich das so über die Generation ein bisschen ändert, weil der Lothar im Interview erzählt dass, hat, das, dass es damals fast noch gar keine anderen Vereine, also Fans von anderen Vereinen gab. Aber klar, wenn man selbst in der ersten Liga spielt, da war das wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Ähm, und dann bist du immer so hingegangen und irgendwann auch so in die Fanszene gekommen quasi.
1: Ja, genau. Also ich bin, ähm, dann, ich glaube, 91, 92 war ich vielleicht dann zwei, drei Spiele mal mit mhm. oder so. Und dann, ich glaube, zwei, drei Jahre gar nicht mehr. Und dann ähm, 94, 95, auch nach dem Pokalfinale, dann war die Euphorie noch größer und dann mhm. war ich auch ein paar Jahre älter. Mhm. Und dann bin ich schon regelmäßig hingegangen. Das erste Spiel... War dann wieder, müsste auch 94 oder 95 gewesen sein, gegen Bonner SC, haben wir 4-3 hier gewonnen. Aha. Da habe ich meine erste große Fahne bekommen, 1,50 Meter, ja, war geil. stolz wie Oscar ja. und stand dann um, ganz außen im Fanblock und ja, das war so <lacht> das erste Highlight. So, und dann bin ich hängen geblieben auch. Und dann komplett. nach und
0: nach immer einen Meter weiter rein in der Mitte wahrscheinlich im Fanblock, oder? Ja, genau.
1: Also, dann um, Da war ich noch recht jung und dann aber so mit 14, 15, so die ersten. Mhm mehrere Kontakte gehabt, mhm. ähm, auch zu Fanclubs und ja. dann weiter in die Mitte und dann da Leute kennengelernt. Mhm. Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt bist du ja heute Fanbeauftragter. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, Fanbeauftragter wurde ich ähm, vor vier Jahren ungefähr, mhm. genau das Datum weiß ich jetzt gerade wirklich ja, gar nicht. Ja, nicht so relevant. Ähm, also dazu gekommen ist, ich war halt ähm, bei Ultras Essen aktiv, mhm. auch im Vorstand. Mhm. Dadurch hat sehr viele Kontakte zum Verein gehabt, Sicherheitsbeauftragte mhm. und dann irgendwann war einfach ein dover Zufall, ich stand auf dem Platz nach einer mhm. mit dem Sicherheitsbeauftragten gesprochen und ich habe gesagt, boah, irgendwann wenn das mal hier vorbeigeht mit Ultras essen oder wenn ich da raus bin, kann ich mir schon vorstellen, Fanbeauftragter <lacht> zu sein. So, und dann, also das war auch einfach nur so hergesagt <lacht> eigentlich so. Und im Nachhinein kam dann irgendwann über diesen Sicherheitsbeauftragten, kam dann, ja, du hast doch mal gesagt, du möchtest Fanbeauftragter <lacht> werden, wir suchen da jetzt einen Jüngeren, der sich vielleicht so ein bisschen mit der Fanszene auskennt und da die Kontakte hat und das auch vermitteln kann. Und so bin ich da reingerutscht. Ja. Und dann, damals unter Michael Welling, wir haben uns zwei-, dreimal getroffen und mhm. innerhalb von drei-, vier Wochen war ich Fanbeauftragter. Ja, cool.
0: Und ist das dann ein hauptamtlicher Job oder machst du das irgendwie nebenbei? Oder äh, das mache ich das nebenbei. So? Also ich
1: bin okay. hauptberuflich ganz ähm, normal 40 Stunden am Arbeiten die Woche. Ja, ah, okay. Und dann und, kommt
0: das so drauf. Genau. Ah, okay. Und deine Aufgaben sind dann, ja, so der Kontakt zur Fanszene, zu den Jüngeren vor allem wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Also ganz Junge jetzt vielleicht nicht so, aber mhm. so die Fanszene allgemein. Ich kenne ganz viele Leute noch, die jetzt auch aktiv sind aus... Ultrasessenzeiten. Ja. Und dadurch ähm, bin ich auch recht akzeptiert. Mhm. Und die Leute kennen mich, die kommen zu mir an, wenn sie Fragen haben oder wenn ich helfen kann. Besonders an Spieltagen bin ich dann halt Ansprechpartner ja. Nummer eins. Ähm, ja, und ein ja, also Kommunikator, Vermittler, so ein bisschen mhm. zwischen Verein und ähm, Fanszene. Ja. So, das sind eigentlich so die Hauptaufgaben. Und am Spieltag wird halt sehr oft beim Fahren aufhängen oder wenn beim Einlass irgendwelche Sachen sind, nach dem Fanbeauftragten gefragt. Ja, ja. Und dann bin ich dann auch meistens da.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, wie das dann so abläuft. Ist ja auch als Fan immer ganz gut, wenn man da einen hat, den man kennt und der auch ein bisschen Ahnung von der Sache hat und jetzt nicht einfach nur, weil er vor 40 Jahren mal für den Verein gespielt hat, irgendwie Fanbeauftragter ja, genau.
1: ist. Das ist, glaube ich, also der Hauptaugenmerk, Ja. ja.
0: Ich habe mit dem Lothar viel über die Fanszene, vor allem der 70er und 80er gesprochen. Magst du noch, irgendwie hast du vorhin schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht noch ein paar Sätze sagen, wie du als Kind so die RWE-Fanszene in den 90ern wahrgenommen hast? Also, ich weiß nicht, ganz, gab es da bestimmte Fanclubs oder so, die aufgefallen sind? Oder hatten die Leute alle noch Kunden an? Oder wie lief das so?
1: Ja, ganz. Also, also die Anfangszeit, wo ich. Ähm auf der Tribüne stand, hat man glaube ich, das also habe ich selber so gar nicht so richtig wahrgenommen, so eine Fanszene, klar, es waren immer Leute da, mal, mal, mal mehr, mal weniger, war immer, früher war es glaube ich noch extremer, nach sportlichen Erfolg so ein bisschen. Ja. Ja. Und, aber so richtig eine Fanszene kann ich leider so gar nicht beurteilen, was ich selber schade finde, ja. wenn ich so drüber nachdenke. Aber ähm, so die ersten Sachen, die man so richtig mitgekriegt hat, war dann, Ende der 90er schon mit mhm. The Wild Boys, die ah, dann ja. so ein bisschen angefangen haben, schon mit Aktionen zu machen oder geschlossen zum Auswärtsspiel zu fahren mit Fahne mhm. und da schon Schwenk fahren. Und auch zwei, drei kleine Kurios schon gemacht und so. Und ah, ja. das war so der Anfangszeit, wo, man, wo ich das wirklich so wahrgenommen habe. Ja. Genau.
0: Ah, okay, cool. Ähm. Hast du sonst noch, du hast gesagt, so Höhepunkt äh, des Vereins in den 90ern, natürlich so 94, das äh, Pokalenspiel sicher. Was hast du vielleicht noch sonst irgendwie Hoch- und Tiefpunkte so aus der Zeit irgendwie in Erinnerung? Ja,
1: Tiefpunkte waren natürlich dann Pokalfinale trotz Lizenzentzug. Ja. Das hat man halt so im Kopf, wenn man ja. das so ein bisschen verbindet. Dann haben wir Pokalspiel gehabt, da muss ich jetzt leider sagen, ich weiß nicht genau, welches Jahr gegen Leverkusen. Mhm. Das war hier ein Riesenkampf an der Hafenstraße. Das war auch, glaube ich, das Einzige und wenn nicht sogar Vielleicht sogar zwei-, dreimal, wo mein Papa mit im mhm. Stadion war, ja, cool. weil es halt so, ja, so cool war, irgendwie dann doch gegen Leverkusen zu spielen. Und ich glaube, im Endeffekt haben wir dann im Elfmeterschießen 8-5 verloren. Mhm. Weiß ich jetzt leider auch nicht genau das Ergebnis, mhm. aber das war schon so für mich als Jugendlicher ja. ein Highlight auf jeden ja, Fall. Das ich. Ja, Und dann sind wir 98 abgestiegen in die Oberliga und 99 direkt wieder aufgestiegen. Mhm. So Und das war natürlich so der erste Aufstieg, den man so bewusst wahrnimmt, ja. war natürlich schon ganz cool, weil man, weil da war ich auch schon, äh, muss ich sagen, 16, da war ich natürlich schon voll drin in dem ja. Thema und das ja. war schon was ganz anderes als was vorher war, wo ich halt 10 war. Ja. Das
0: kann ich selbst auch noch nachvollziehen. <lacht> ähm, dann komme ich mal ein bisschen äh, zu der RWE-Fanszene, so im neuen Jahrtausend, sage ich mal. Ähm, ja, rund um den Jahrtausendwechsel sind so viele meiner Dortmunder Kollegen äh, und ich auch immer gern zu Rot-Weiß gefahren, weil wir dachten, in Dortmund müssen wir Ultra-Gruppen gründen, damit die Stimmung wieder besser wird. Das war eine totale Katastrophe so zu der Zeit. Und in Essen hingegen sei die Welt noch in Ordnung. <lacht> ähm, wie kam das denn dann, dass ihr die Ultras Essen gegründet habt, wenn die Welt doch noch in Ordnung war? Wobei das Vielleicht auch nur unser sehr subjektiver Eindruck war im Vergleich. Ja,
1: also, ich glaube, wir waren viele äh, junge Leute, die Bock hatten, irgendwie mehr zu machen, als jetzt nur im Stadion zu stehen und ja. vielleicht zu singen. Und man hat natürlich Einfluss gehabt von außerhalb, auch von anderen deutschen großen Vereinen mhm. oder aus Italien. Man kriegt hat sich viel beschäftigt ähm, für die Möglichkeiten, die es früher gab. Mhm. Also auch Fanzines, wie ja. du selber ja, geschrieben hast. Ja. Sowas hat man halt viel mitgenommen. Ja und dann, ähm, die Leute haben sich in Fanclubs aufgeteilt mhm. so, und dann ganz am Anfang von UE waren es sechs Fanclubs, die sich zusammengegründet haben und Ultras Essen waren ah, okay. so, und das hat aber nicht ganz so gut funktioniert und mhm. daraus ähm, wurde dann entschieden, äh, jetzt gründen wir Ultras Essen als reine Gruppe mhm. und das wurde dann 2002 gemacht und das waren so Ah, die anfangszeiten vorher war also ausschlaggebend waren glaube ich wirklich die wild boys mhm. die angefangen haben mit ähm, aktionen und ähm, ah. auswärtsfahrten organisiert und so ja. Die sachen ja also weiß gar nicht wie ich das sagen soll ähm, ja aber einfach mit diesen ultra dingen angefangen ja. haben so und da sind halt viele leute bock gehabt und so wird das sich weiterentwickelt mhm. ja genau ah.
0: Ähm, in Dortmund hatten wir ja anfangs einen sehr schwierigen äh, Stand, so als Ultras, sage ich mal. Ähm, also wir waren ja nicht so viele und äh, auch so null anerkannt. <lacht> Wie kamt ihr denn in Essen an, so als erste Ultras?
1: Am Anfang auch gar nicht so gut. Mhm. Also wir hatten echt äh, wirklich Probleme mit anderen Fans, die es vielleicht nicht akzeptiert haben, sich leiten zu lassen irgendwo. Mhm. Was wir am Anfang auch gar nicht wollten. Wir wollten einfach ähm, ein bisschen mehr für den Verein machen mit also nicht nur mit der Stimme zu unterstützen, sondern auch Fahren und Choreos ja. und ja, viele Leute haben sich gestört gefühlt durch die Fahren nichts gesehen und es ja, gab schon die einen oder anderen Probleme und man hat halt Gruppen auf der Tribüne gehabt, die es gar nicht akzeptiert haben mhm. irgendwo, wo es immer wieder Reibereien reinkam, aber das hat sich mit den Jahren eigentlich recht schnell ge gelegt und mhm. wir waren eigentlich innerhalb von, Zwei, drei Jahren hatten wir unser Standing und wurden oh, akzeptiert, okay. zwar nicht oh. immer von allen, auch am Ende gar nicht mehr. Ja, ähm, Gott, also immer gut. die Leute gab, die irgendwie immer was gegen UE hatten. Ob es persönliche Gründe waren ja. oder einfach, weil sie Lust hatten. Das, weiß das ist, nicht. ist ja auch ein bisschen
0: normal, dass es irgendwo immer Leute gibt, die gegen irgendwas sind. Ja, denke ich auch, ja. <lacht> War es denn schwierig, so einen Vorsänger zu etablieren und ähm, vielleicht auch neue Lieder einzuführen? Also, jetzt äh, singen ja viele Lieder, die ursprünglich mal so aus der Ultraszene gekommen sind, aber vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder so waren die ja wahrscheinlich recht neu noch so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, Vorsänger gab es irgendwie immer schon so zwei, mhm. drei Leute, die sich mal auf die Stange gestellt haben und mhm. da was angestimmt haben, wo viele Leute immer mitgemacht haben, also so einen richtigen Vorsänger. Es war nicht ganz einfach, es hat sich aber dann doch etabliert irgendwo mhm. und ich meine, das erste Mal, welches, Jahr weiß ich gar nicht, in Fürth auswärts war das erste mhm. Mal so ein richtiger Vorsänger auf dem Podest mhm. und der sich dann auch ähm, jahrelang durchgesetzt hat und mit den Jahren lief das auch immer. Aber am Anfang war es sehr schwierig. Da kam auch mal eine Bierdusche ja. oder irgendwelche Münzen ja. oder Feuerzeuge wurden ja. geschmissen. Äh, war natürlich alles nicht so schön, aber wie man ja. so hört, ist es ja vielen Vereinen so ergangen. Ja,
0: ich glaube, das war wahrscheinlich fast überall ja. so. <lacht> ähm, wie viele Leute wartet denn so im Laufe der Zeit eigentlich mal?
1: Ah, Im Laufe der Zeit, ja, ich würde sagen, am Anfang also 100, vielleicht auch 150 ja, Leute. Man hatte halt viele Leute, die halt auch einfach so im Umfeld waren. Ja. Und dann, sag ich einfach mal, 2004 aufgestiegen, abgestiegen, 2006 aufgestiegen in den ja. Jahren, hat man schon gemerkt, dass die zweite Liga zieht mhm. und einfach mehr Zulauf war. Ich glaube, so Hochzeiten waren es vielleicht 200, 250 Leute mal so. Oh, okay. Und das hat immer so ein bisschen gependelt. Klar, wo der Erfolg wegblieb und die Leute vielleicht auch älter wurden, die schon lange dabei ja. waren, haben sich ein bisschen zurückgezogen. Klar, junge Leute kam auch dazu. Aber ich glaube, der Zufluss war nicht so groß wie in der Bundesliga ja, irgendwo.
0: Ja, klar. Also äh, da gibt es ja auch einen natürlichen großen Zufluss, sage ich mal, mhm. äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Was war denn so die äh, größte oder die größten oder schönsten oder besten Choreos, die ihr so gemacht habt?
1: Ah, da gab es schon, schon zwei, drei. Also wir hatten damals im alten Stadion noch auf der Nordtribüne bevor wir dann auf die Osttribüne gewechselt sind, hatten wir eine ganz große asterix coreo beim mhm. Spiel gegen Osnabrück, wo es quasi auch im Aufstieg ging. Das Spiel haben wir leider verloren, mhm. aber das war so die erste riesen choreo die wir in der Nacht oder den Tag vorher vorm Spiel unter der Brücke im strömenden Regen noch fertig mhm. gemalt haben. Unter der Brücke, krass. ja, ja. genau hier vorne im Hafen. Das Einsatz. Und äh, ja, man musste sich irgendwie behelfen, wissen also früher mhm. war die. Man hatte zwar auch immer so Hallen, aber für so ein großes Ding war teilweise dann auch kein Platz da und musste einfach schnell jetzt fertig sein. Da musste man halt wirklich ja. nehmen, was kommt. Ja, und das war schon so das eine Highlight. Also mein persönliches Highlight war die abschiedskurio vom Georg-Märchel-Stadion, mhm. die sehr, sehr aufwendig war und sehr groß. Und da haben wir ja echt viel Schweiß und ähm, Fleiß investiert, um das zu machen. Aber das war schon... Ja glaube ich, so mein größtes Highlight an kurios
0: Ja, also äh, kannst du sagen, wie die Choriose aussah beim Georg Melchis Abschied?
1: Ja, wir hatten, ähm, da war das Stadion schon, ich meine, halb, na doch, teilweise abgerissen. Da haben wir auf der jetzigen Randtribüne den ganz rechten Block, mhm. da war Georg Melchis ganz groß, mhm. dann auf der, ähm, unsere Stehplatztribüne dann damals war nach oben geteilt, stand Georg Melchis Stadion mhm. und unten waren fünf, sechs Bilder aus vergangenen Zeiten, so wie so ein Film aufgebaut, mhm. auf der ganzen Haupttribüne waren rot-weiße Fahnen verteilt, ja. also es war schon cool. Da muss ich auch ja. wirklich sagen, als die Choreo hochging und ich vom Platz, stand auf dem Platz, das mhm. gesehen habe, habe ich auch wirklich Tränen in den Augen ja, gehabt, so weil ähm, auch schwer gefallen ist, das Stadion zu verlassen. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich. Ähm, Im Laufe des Bestehens äh, der Ultras-Essen hat Rot-Weiß-Essen ja einige Male die Ligen gewechselt. Ähm, hatte das einen großen Einfluss auf euch, jetzt mal abgesehen von den Mitgliederzahlen oder ging das einfach eh immer so weiter?
1: Ja, ein, ja schon Einfluss. Sag mal, allein Mitgliederzahlen, klar, wenn es jetzt hm. davon losgelöst ist, ähm, man hat hier immer seinen harten Kern irgendwo und dann sein, seine Hauptakteure, die immer aktiv waren. Ja. Das hat sich so nicht geändert. Aber ich sag mal, ob man jetzt 250 oder 150 Mitglieder ist, klar, hat das natürlich Einfluss ja. auf ähm, einen selber und auf das Umfeld so ein bisschen. Aber so im Großen und Ganzen keinen großen Einfluss. Aber die Zweitliederjahre, die beiden, waren schon richtig ja. cool. Also in den 2004 und 2006. Das war schon ein Highlight auf jeden Fall. Ja. Vor allem war man halt einfach auch andere Gegner hatte, andere Städte gesehen hat und ja, das wünschen wir uns natürlich jetzt wieder. Ja, also da
0: waren ja auch Köln und Frankfurt und so, glaube ich, in der Liga. Ja, ne? genau. Also das ist natürlich schon stark. Ja, ja genau.
1: Ja, Rostock also. so ein Highlight und ja. Magdeburg war, glaube ich, auch damals ja. da. Und, ja.
0: ja, das ist natürlich schon auch eine, eine ganz gute Liga gewesen. <lacht> ähm, würdest du sagen, das waren, also die Choreos waren auch so die Höhepunkte der Ultras Essen oder ist irgendwie, keine Ahnung, war noch cooler, dass ihr ein Lied eingeführt habt oder so oder waren das so die Höhepunkte?
1: Ja, also die Höhepunkte, klar, Korios war immer so was ganz Besonderes, ja. wenn vor allem für mich, weil ich ähm, auch für, also ein bisschen für Korios verantwortlich war und ah, okay. mich da halt viel drum gekümmert habe. Klar, wenn das funktioniert hat, war das immer was Besonderes, aber Aufstiege und Feiern und Jubiläum mhm. und oder Abschiede auch. Ähm, das war halt schon alles, also waren viele Highlights ja. dabei. Ich würde jetzt gar nicht so richtig eins rausstechen. Vielleicht die zehn Jahresfeier, die wir hatten, das war schon echt ein cooles Ding. Ja, das kann ich mir Und, vorstellen. Ja, also, äh, müsste ich halt wirklich drüber nachdenken, wo ich jetzt sagen könnte, was jetzt ein wirklich großes Highlight war. war kamen ja auch schon einige. <lacht>
0: ähm, kannst du irgendwie ein paar Sätze sagen, warum die Ultras essen irgendwann aufgehört haben?
1: Ja, also. Wir haben es immer im Nachhinein gesagt, ja, man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. Man, ähm, klar, es waren immer noch eine gewisse Anzahl an Leuten, aber irgendwie hat das, die Kommunikation nicht mehr so gut funktioniert, man, das Gruppengefüge war nicht mehr da, wie ja. es halt vorher war, wo man halt mit zufrieden war. Also, wir haben, wenn wir mit ein paar Leuten quatschen, kann man sagen, es war mit einem, wie eine Beziehung, mhm. die einfach nur nicht mehr so richtig funktioniert ja. hat. Ähm, mhm. Es wurde auch lange Zeit weg weggesehen und was hat im Endeffekt nachher nicht funktioniert, da wir wissen auch, dass es ein großer Einschnitt war in die Fanszene, dass ja. auf einmal die größte Gruppe, die jetzt über zehn Jahre da war, weg war, aber das haben wir in Kauf genommen und haben ja, das Feld überlassen, sozusagen ja. Schwer, schweren Herzens auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, das äh, neue Stadion, ähm, also Du hast vorhin schon den Abschied vom legendären Georg-Melchis-Stadion erzählt. Ähm, fiel euch das richtig schwer, der Abschied? Oder habt ihr euch auf das neue Stadion gefreut? So.
1: Ja, so. Im, ähm, wir haben uns auch dafür eingesetzt für Stadionneubau, mhm. weil es waren halt viele Baustellen ähm, im alten Stadion. Wir wollten natürlich auch was Neues haben. Viele Vereine haben neue Stadien gekriegt. Wir wollten halt auch ein cooles neues Stadion haben irgendwo. Und, aber im Nachhinein ähm, ist es mir schon schwer gefallen. Mhm. Und es ist halt schwer, ähm, sein Wohnzimmer zu verlassen und ja. ins neue Wohnzimmer zu gehen. Das dauert halt seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Mhm. Ähm, das Stadion, muss ich einfach ehrlich sagen, das jetzige Stadion ist ganz cool geworden, mhm. aber es ist halt jetzt nicht optimal als Fußballstadion, vor allem für eine Fanszene, ja. wenn man halt ähm, hinter am Tor in der Mitte auf der Tribüne ein Mundloch hat das natürlich viel Platz wegnimmt, ja, das ist natürlich jetzt nicht das Allerbeste. Ja. So, deswegen war es, glaube ich, recht schwer, sich damit abzufinden. Man mhm. hat also nie so einen richtigen Platz gefunden. Man wusste nicht genau, wie man sich ähm, organisieren sollte. Am besten auch mhm. mitfahren. Und es liefert alles über die Stadt, was halt nicht ganz so einfach war zwischendurch. Ja. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es schon das neue Zuhause.
0: Ja. ja, aber klar, wenn eine Stadt das baut, ist natürlich immer noch was anderes, als wenn es der Verein direkt macht und so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie ist denn so die Fanszene heute? Also ich weiß nicht, was würdest du sagen, wie, wie groß ist vielleicht so der Kern von der Anzahl der Menschen quasi?
1: Das ah, ist schon schwer einzuschätzen, aber also die Fanszene an sich besteht also aus mehreren Gruppen. Mhm. Ähm, die gab es früher auch, aber OE also war damals so der Hauptkern und dann hat man mhm. mehrere kleine gehabt und mittlerweile ist man glaube ich zwei, drei Fanclubs, die halt, um oh Mannstärke circa gleich sind. Aber ich würde es jetzt vielleicht einschätzen auf richtig aktive Leute, so vielleicht 100 Leute und hm. plus ein großes Umfeld dann noch, die halt mitziehen und ja. so ungefähr. Also ich würde es einschätzen, genau sein habe ich jetzt ja, ja, nicht so im Kopf. Aber, klar, das ja, das weiß ja auch niemand so
0: genau. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die relevanten Fanfreundschaften? Ist das mit Bremen noch relevant oder was sind so relevante Fanfreundschaften?
1: Ja, so richtig, das Thema ist eigentlich so ein bisschen ähm, still geworden um mhm. das Thema. Also nach Bremen gibt es immer noch Kontakte, aber so eine richtige Fanfreundschaft ja, gibt es, glaube ich, so richtig nicht. Also mhm. die Fanszene hat teilweise mit den Dortmundern so ein bisschen ähm, ja. mehr angebandelt die letzte Zeit. So ein bisschen. Man sieht auch mal eine Dortmund-Fahne im Blockhagen. Ja, stimmt. Und. Dann gibt es halt aus Sklavien noch, wo ähm, noch Kontakte sind, aber so eine mhm. richtige Fan-Fundschaft gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also, wo man sagt, wie es früher gelebt worden ist, also ja. mit Werder Bremen halt richtig groß gefeiert, wenn man aufeinander getroffen hat, zweite Mannschaft oder so. Mhm. Das war schon immer ganz cool, das gibt es leider gar nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Also, bei den ersten Spielen, bei denen ich hier war, da waren ja immer so viele Bremer und so, wusste man in Teilen gar nicht, wer da jetzt gerade spielt und nee, so. Genau, das also, stimmt. ist natürlich schon, also ich mag die Atmosphäre dann schon, das ist schon cool. Mhm. Ähm, Gibt es, was würdest du sagen, sind jetzt so relevante Gruppen oder auch relevante, müssen ja keine Ultragruppen sein, Fanclubs, die groß sind oder so, oder vielleicht auch Fanmedien oder so, die relevant sind, die von allen gelesen werden, Fan-Science-Blogs oder so?
1: Ja, okay, es gibt das Hafenblatt ähm, mhm. von den Rude-Fans. Das wird immer verteilt oder kann man dann holen. Und ähm, die Freaks haben ein Magazin rausgebracht, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben, ein paar ausgaben jetzt das kommt glaube ich auch ganz gut an mhm. okay. und ja das ist halt glaube ich so das hauptthema früher gab es ja der mhm. die immer viel gemacht haben auf fotos und so das ja. war glaube ich immer so das gibt es auch immer noch ähm, früher war es halt anerkannter weil es auch gar nicht viel mehr auswahl gab. Mhm. aber ja das sind so die hauptsachen eigentlich ah, okay.
0: Ja. Gibt es eigentlich so die ganzen äh, Kultgesänge so aus den 90ern und früher noch? Also, ähm, ich weiß nicht, früher war es immer so, wenn meine Kollegen und ich äh, zu später Stunde im Suff waren, da mussten auch schon mal, äh, so wurde viel über die RWE-Lieder mindestens gesprochen. <lacht>
1: ja, also teilweise gibt es sowas schon, mhm. aber ähm, nicht mehr so viel. Also, es wird schon, glaube ich, darauf geachtet, dass man auch viele ältere Lieder noch mhm. singt, aber. Ja, also jetzt spontan wird mir jetzt gar nicht so richtig einfallen, aber ja, okay. wie es meistens so ist, aber ich sag mal teils, teils, aber so die Lieder von ganz früher, vielleicht gar nicht mehr so, ja. eher so neuere aus den Anfangszeiten, Noé halt so, ja. das wird halt noch so schon noch weiter nach außen getragen. Ja.
0: ja, ist ja auch eine Frage der Wahrnehmung, mir fällt dann auf, wenn irgendwie der RWE es wieder da gesungen wird, was ja irgendwie ein ganz normales Lied ist, sage ich mal, aber äh, also wird wahrscheinlich gar nicht mehr bei so vielen Vereinen so gesungen oder sowas. Äh, ist mir jetzt nur am Sonntag einmal aufgefallen quasi. Ja, genau, ja,
1: Diese Song wird zum Glück wieder öfter gesungen. Ja. Also, da bin ich auch ganz froh drum. Das hat man jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch so ein Kultlied. Ja, es fällt ja. mir so ein bisschen auf, weil ich das Lied sehr gerne mag. Ja. Ja, ich mag es auch sehr gerne, vor allem mit Rot-Weiß in Verbindung. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: Gibt es eigentlich äh, auch noch Leute, die die gute alte Kutte tragen
1: quasi so? Äh, Gibt es auch noch. Sieht man ja. auch immer wieder. Und, ah, ja. Wir haben halt so ein paar Leute, die halt so Ikonen sind hier die man mhm. auch vom Sehen immer kennt. Ne? auch mhm. mit guten, mal ist es ein bisschen mehr geworden wieder, dann ein bisschen weniger aber ich ja. glaube schon, dass so ein paar Leute das immer noch so ein bisschen mittragen die Tradition. Ja, ja. ja cool <lacht> ähm,
0: Wie ist denn so die Regionalliga West für euch als Fanszene, also ist sie gut, weil es ein paar gute Gegner gibt oder ist sie äh, schlecht, weil es immer Zweitvertretungen und Dorfmannschaften gibt und so oder, oder wie ist das so, wie empfindet ihr die Liga?
1: Ja, eigentlich, also ich empfinde die Liga mittlerweile nach so vielen Jahren in der Liga, ist mhm. Also ein bisschen schleppend oder ja, kann man auch langweilig sagen, mhm. weil man hat immer dieselben Gegner, man fährt immer auf selbe Dorf, so klar, man hat Oberhausen, Wuppertal, Aachen, das sind dann so ein bisschen die Highlights noch, so ja. die bringen auch mal ein paar Gästefans mit, wo man dann auch man Gegner auf den Tribünen hat, den man auch besingen kann, mhm. so das ist dann okay, aber ah, es wird aber echt Zeit für was Neues auf jeden ja. Fall, weil sag mal, das zehnte Mal nach Rödinghausen oder nach Verl, oder jetzt halt, dann weichen, spielen die nicht im eigenen Stadion und ja. weichen dann aus. Und ja, das ist halt, also ist nicht schön als Fan. So, man will ja. natürlich auch mal was anderes mal erleben.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ihr habt ja auch eine Fan- und Förderabteilung, die ähm, auch in Dortmund und jetzt auch in vielen Vereinen. Ähm, ist, spielt die eine wichtige Rolle im Verein und in der Fanszene so? Oder, oder was machen die überhaupt so?
1: Also die Fan- und Förderabteilung... Ähm, ähm, ja, also ich, ich glaube schon eine wichtige Rolle, mhm. ja, so also organisieren auch viel, auch für einen Verein, ähm, da gibt es jedes Jahr zum Beispiel eine kleine Jahreshauptversammlung, mhm. wo dann über die Jahreshauptversammlung gesprochen wird, oder die Themen, die vielleicht nicht so groß angeschnitten werden, ja. im großen Rahmen wird dann nochmal im, ah, ja. im kleinen Rahmen gemacht, für die Leute, die Bock darauf haben, dann gibt es ein Angrillen jedes Jahr, also sind okay. sehr Fannah, haben einen Infostand bei jedem Heimspiel, mhm. sind auch immer vor Ort, machen auch immer einen eigenen Bus, so ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, mhm. klein Essen gibt es jetzt halt Fanbeauftragte, dann das Fanprojekt, die FFA und sind halt viele Punkte für, sage ich mal, eine ruhige Zeit, mhm. so, aber man kann es lieber jetzt aufbauen und ähm, etablieren, bevor es dann irgendwann doch in die dritten Liga geht und das Rad ja. sich neu anfängt zu drehen.
0: Ja, das, das verstehe ich. Ähm, Jetzt zum Abschluss habe ich noch so zwei, drei Fragen. vielleicht ähm, Was waren so die drei, vier Höhepunkte für dich, seit du rwe fan bist, jetzt die ganze Zeit übergreifend quasi?
1: ganze Zeit übergreifend, ja. Also auf jeden Fall die Aufstiege. also Ich muss sagen, 2004, also beide Zweitliga-Jahre, 2004 mhm. und 2006, muss ich auch sagen, habe ich jedes Spiel in der Liga ja. gesehen, habe kein Spiel verpasst. Mhm. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Ja, das ist natürlich so ein Highlight für mich. Und ja, also wirklich... Auch die feiern ähm, nach den Aufstiegen und mhm. für die Aufstiege. Und auch damals der Aufstieg wieder aus der ähm, Oberliga war es ja dann, mhm. ähm, als wenn Siegen aufgestiegen sind, das war ja. ja einfach, also richtig, hat richtig Bock gemacht und ja. na klar, nach dem ähm, Abstieg so. Ja, alle haben gehofft, wir steigen wieder auf und das hat dann auch zum Glück geklappt und das war so die letzten Jahre immer das Highlight gewesen. Mhm. Und so, klar, und dann diverse Pokalspiele, wo man dann auch mal einen Erstligisten oder Zweitligisten hier rausgekickt hat. Ja. Das war schon immer ganz schön. Ja, ja, als kleines Licht irgendwo dann doch jemanden zu ärgern, das war ja, immer ganz cool. Gab es auf jeden Fall ein paar ganz gute Auftritte hier. Das auf jeden Fall, <lacht> ja. ja.
0: ja. ja. Ähm, angenommen, das klappt jetzt mit den Relegationsspielen. Also das ist natürlich blöd, dass es dann überhaupt noch Relegationsspiele braucht, falls man sich dafür qualifiziert, aber hättest du einen Wunschgegner eigentlich?
1: Eigentlich nicht. Also, ich hatte eigentlich gesagt, ja, vielleicht ein Gegner, wo ich noch nicht war. Mhm. So, ähm, mein Wunsch wäre eigentlich, also doch, eigentlich hätte ich schon einen Wunschgegner, eigentlich Berlin. Mhm. So. Aber da das Pokalfinale mir einen, ähm, einen Strich durch meine Planung, die ich hatte, mhm. selber gemacht. Weil es wäre eigentlich schon cool gewesen, im Olympiastadion zu spielen. Ja. Und wo man dann vielleicht mit 10.000 oder noch mehr in an ähm, Relegation ja. Ja. irgendwie sehr wahrscheinlich in, oder einen bestmöglichen Sieg einfährt und dann einfach in Berlin richtig feiern ja. kann. Ja, und dann, ähm, das wäre schon cool gewesen, aber es wird nicht funktionieren, weil das Pokalfinale in Samstag ist. Ja, und ich glaube nicht, dass die dann zwei Spiele innerhalb von zwei, drei Tagen da machen können. Ja unwahrscheinlich. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Wunschgegner. Natürlich würden wir den leichtesten bevorzugen, ja. aber das kann man natürlich nicht sagen.
0: Ja, es war schon legitim. Ja, ähm, ja zum Abschluss muss jeder hier eigentlich mal noch eine kleine amüsante oder interessante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen. Irgendwas äh, ja amüsantes. Hast du auch eine Auflage?
1: Ja. ja, doch habe ich auf jeden Fall. Fällt mir sofort ein, wo wir jetzt viel über Aufstiege gesprochen mhm. haben auch und was halt äh, das war halt ist als Fan natürlich immer, wenn man Erfolg hat, immer einen Höhepunkt. Ja. Äh, da waren wir, ich muss lügen, ob es jetzt 2004 oder 2006 der Aufstieg war, stand hier noch in der alten Westkurve ein Wippzelt, mhm. das, das kennst du mit Sicherheit auch noch, ja. das schöne Weiße, was da immer ja, stand. Ja. Wir haben uns dann nach dem Spiel eher mehr oder weniger reingeschlichen, oder wurden, weil wir auch die ganzen Orten kannten, sind irgendwie reingekommen und haben richtig ordentlich gefeiert und hatten dann zwei, drei Stehtische voll mit Bier stehen und das war super und dann kam unser damaliger Pressesprecher, kam an und fällt einfach in diese drei Tische rein und, <lacht> und reißt das ganze Bier um und ja, war natürlich das ganze Zelt am Lachen und so, aber kurz danach war auch Ende.
0: Ja, hört sich nach einer ganz guten Veranstaltung an. Ja, das war, das war super.
1: Ja. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. ja, top. Das Interview hat auch Spaß gemacht. Vielen ja, Dank.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. So, und nach dem
0: Gespräch am nächsten Tag hat mir der Michael noch eine Sprachnachricht geschickt mit einer anderen ganz guten Anekdote. Die füge ich einfach noch an.
1: Moin, Pini. Alles klar bei dir? Ich wollte mich nochmal bedanken für gestern. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Im Nachhinein, als ich gestern nach Hause gefahren bin, ist mir noch ein Highlight eingefallen aus meiner... Anfangszeit beim Fußball, ich habe nämlich 2007 meine Frau beim Auswärtsspielen in Lübeck kennengelernt Ja und jetzt heute seit zwei Jahren verheiratet und ein kleines Kind mit ihr. Also das müsste man eigentlich auch als Highlight noch einfügen. Ich weiß nicht, ob das noch möglich yeah. ist. Ich hasse jedes scheiße
0: Schwein und üß ruhig auf den Tod. Hey